1: Bonjour à tous, ici Ambroise Carrière pour Culture numérique de siècle digital. Bon, le déconfinement, c'est pas pour tout de suite, je pense que tout le monde l'a remarqué. Nos voisins européens ils sont encore dans cette situation, et pourtant le virus est arrivé avant. On peut se dire qu'on a encore quelques jours, quelques semaines à passer ainsi. Eh bien, nous, nous sommes là, avec siècle digital et ce podcast, pour continuer à vous informer, à vous partager notre analyse de cette période côté tech numérique, et vous diffuser nos portraits de personnalités du numérique qu'on a pu tournée il y a quelques semaines. D'ailleurs, à ce sujet, allez écouter le portrait de Marie-Christine Levé. Elle explique avec brio notre retard dans le numérique et l'éducation en France, entretien passionnant et plein de bon sens. L'épisode est dans le flux, hein, ce même flux que vous écoutez de culture numérique, quelle que soit la plateforme. Mais attaquons d'abord notre sujet, les dérives du numérique qui forcissent avec le tout technologie amené par le confinement. Chez Siècle Digital, nous sommes des fervents défenseurs du numérique, on ne va pas se le cacher, ça serait difficile vu le nom du média, mais on n'oublie pas pour autant le, le lot de dérives qui existe avec le numérique, et il y a plein de sujets très importants qu'on a déjà évoqués, mais qu'on garde en tête, hein, que sont la protection de la vie privée, les inégalités d'accès, que ce soit à internet, que ce soit, ne serait-ce même eh bien, au hardware, à l'ordinateur par exemple, ou même la pollution que peut engendrer le numérique ces sujets eh bien, sont sur la table depuis des années, mais évidemment, il faut qu'on prenne conscience qu'une crise sanitaire comme celle qu'on est en train de parler eh bien, fait que d'autres sujets prennent une toute autre dimension, notamment la hausse du trafic du web. Elle est juste impressionnante. On en a parlé parce qu'on sait qu'on est des millions de personnes qui consomment plus que d'habitude, eh du Netflix, euh, des logiciels en ligne pour travailler, de la visio pour échanger, que ce soit professionnel ou pas, euh, d'ailleurs. Euh, L'architecture du réseau, on a de la chance, tiens, on a des bons techniciens, on a des bons fournisseurs d'accès à Internet, mais ce qui paraissait comme des problèmes de seconde priorité pourrait redevenir des problèmes de première priorité. Qu'est-ce que j'appelle les problèmes de seconde priorité C'est ceux que je viens de citer tout à l'heure, la vie privée, la pollution ou autre, parce que là, ça devient très sensible. En effet, on est dans la crise, donc tout va plus vite, tout est urgence, des lois bien ancrées se trouvent bousculées. Au-delà même du numérique, hein, si on pense à la loi du travail qui a été revue là dernièrement, euh, les limites d'entêtement que devaient respecter tous les états européens et aujourd'hui bah, ça vole en éclats. On, on peut s'en au maximum pour essayer de, de limiter la casse, de limiter la crise économique. Bref, il y a beaucoup de mesures qui sont perçues comme du bon sens à l'échelle du court terme et c'est le cas. Et c'est le cas, il le faut, parce que s'il n'y avait pas cela, on pourrait se dire que ça serait encore plus terrible que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais certains s'inquiètent, parce que lorsqu'on déplace le curseur du temps, on se rend compte qu'il y a eh bien, des failles, des interstices qui sont en train de se créer et qui pourraient s'élargir par la suite. Et ça pourrait devenir de potentielles dérives, voire même des dérives qu'on ne verrait plus, parce qu'on verrait ça comme une continuité de ce qui a permis de sauver des milliers de personnes. En tout cas, c'est l'alerte que lance Yuval Harari. Alors, pour ceux qui ne remettent pas ce nom, c'est un auteur, un auteur célèbre, puisqu'il a vendu plus de 17 millions d'exemplaires, notamment de Sapiens et de Homo Deus. C'est un historien qui a l'habitude de faire des projections qui interpellent. Elles sont tout le temps, on va dire, bien taillées, bien travaillées. Elles sont dans l'air du temps. Et, eh bien, il s'est permis de prendre la parole dans les colonnes du Financial Times, où il, il parle, cet Israélien, de son inquiétude de voir qu'il est maintenant légal de tracer depuis la géolocalisation du téléphone, et eh bien chacun des déplacements de l'ensemble des citoyens dans son pays d'origine, donc Israël. Mais le truc, c'est que c'est vrai aussi pour la Chine, pour la Corée du Sud, et c'est bientôt parti aussi pour que ce soit le cas en Europe. Et pour cause, il y a une étude qui a été faite là récemment, c'était le 27 mars, et que ça a été révélé par Le Monde, 80% des Français interrogés seraient prêts à installer une telle application de traçage. Donc on voit que l'opinion publique, elle est prête, on pourrait y aller, on pourrait le, le faire. Euh, alors évidemment on va poser une question, c'est comment fonctionnent ces applications Et même une deuxième question, quels sont les véritables dangers que cela peut représenter pour nos vies privées eh bien, prenons euh, cela et essayons de voir avec, euh, avec réflexion euh, tout cela. Eh bien, il y a plusieurs techniques euh, existantes aujourd'hui, il y a plusieurs applications. Euh, L'une d'entre elles, elle est conçue par le MIT, et il y a même une version similaire qui, qui est conçue par un consortium de chercheurs européens. Je vous donne le nom, je ne suis pas sûr que ça vous serve à, à grand chose. Euh, ce consortium s'appelle le PEPPT, euh, il s'agit d'une application mobile, hein, de ce que propose le MIT, ce consortium, euh, une application qui fonctionne en deux phases. D'abord, l'utilisateur enregistre avec le GPS et le Bluetooth ses déplacements. Et ensuite, il va choisir de le partager ou non avec une autorité de santé. Cette dernière, une fois qu'elle aura accès à ce contenu, va pouvoir l'agréger, va pouvoir la récolter, la recenser, et va pouvoir ensuite la diffuser et proposer aux personnes qui sont inscrites de découvrir les zones qui sont à risque. Et donc, les utilisateurs vont pouvoir faire un peu plus attention. Alors, Évidemment, ces données elles seraient Cryptée, elle serait protégée et même certainement supprimée dès qu'elle serait devenue inutile et surtout non utilisée par les gouvernements, hein. ils il le rappellent, ils sont pas là pour nous espionner, euh, donc si ce n'est pas des fins de sécurité, de santé, ils n'utiliseraient pas. Mais voilà, euh, si même on a envie de, de croire à la bonne foi des politiques... Et déjà, ça commence à être compliqué. Rien ne nous dit qu'il n'y aura pas de faille de sécurité dans le code même de l'application. En gros, ça voudrait dire que, oui, on fait en sorte que ça se passe bien, on fait les choses honnêtement, mais par manque de compétences euh, et parce que les hackers, les pirates informatiques sont quand même très bien équipés, eh bien, il euh, y a une, des failles qui existent et il y a des fuites. Alors là, ça pourrait permettre, en effet, à ces pirates d'avoir accès à l'ensemble de nos données qui sont sensibles. Et on a vu le ravage que pourrait avoir, euh, que ça avait pu avoir, hein, ces failles sur les élections américaines notamment, avec euh, l'accès juste à quelques questions d'un test de personnalité, à un profil Facebook, et ça y est, euh, là il y a ingérence dans un pays, hein, c'est la fameuse affaire Cambridge Analytica. Donc la question c'est, sommes-nous prêts à confier un accès à nos données dans un contexte d'angoisse et d'urgence Harari, ce même auteur, prévient, attention, les mesures temporaires ont une fâcheuse tendance à suivre, à survivre pardon, aux urgences. Harari, l'auteur dont je citais tout à l'heure quelques phrases, prévient justement que, attention, les mesures temporaires ont une fâcheuse tendance à survivre aux urgences. Haute dérive, mais cette fois-ci... Au dérive, mais cette fois-ci déjà bel et bien mesurable, l'exclusion de toute une frange de la population. De quoi je parle Eh bien, je parle de l'exclusion numérique. Alors que la majorité se dit que c'est évident de posséder un smartphone et de maîtriser un clic droit, eh bien, pour 21% de la population, c'est un problème. Cette très sérieuse enquête de l'INSEE date de 2019 et se trouve plus que jamais d'actualité. téléchargé, puis imprimer une attestation et en fait juste un parcours de combattant pour ces personnes-là alors il faut se, se démener pour trouver une attestation vierge dans une gazette locale et ou alors il faut, faut pouvoir rédiger sur un papier libre mais pour certains c'est pas simple non plus de rédiger voilà une dizaine, une quinzaine de phrases. Donc cette récente mesure d'ailleurs qui vient de passer hein, qui est l'attestation sur smartphone va juste renforcer la praticité pour ceux qui sont déjà les utilisateurs du numérique mais en fait pour les autres ce sera toujours le même souci. Plus largement, ce qui inquiète, c'est l'habitude que nous prenons de tout faire par la technologie. Dernièrement, que ce soit nos cours sur le drive, que ce soit la soirée cinéma, depuis une plateforme telle que Disney+, Plus ou Netflix, ou les visios avec les collègues de la famille, eh c'est autant de situations où on s'habitue à l'outil du numérique là où avant on aurait peut-être rechigné en disant bah, je préfère aller je préfère être avec mes collègues de travail oui mais attention ces plateformes elles sont addictives elles sont faites pour cela elles sont faites pour qu'on s'y habitue et qu'on puisse plus s'en passer par la suite alors est-ce qu'on va garder ces habitudes de, et ce confort que provoquent ces plateformes au final c'est vrai on peut se poser la question hein, pourquoi subir 45 minutes de bouchon chaque matin pour aller au travail quand je peux tout faire de chez moi plus besoin de supporter le collègue qui nous coupe en plein travail enfin la pleine concentration mais, mais on s'isole, on raréfie les partages, notre vie, euh, notre vie sociale a sa maigrie, hein. je pense que tout le monde s'en rend compte pendant le confinement et, et là ça pourrait continuer. Casser les liens avec les autres personnes de notre société, c'est aussi annonciateur d'un repli sur soi qui provoque trop souvent la peur de l'autre. Donc eh bien, essayons d'éviter de, de, cela et puis euh, on rappelle ce sujet que je viens d'évoquer que cela n'arrangerait rien à ceux qui sont déjà sur le banc de touche. Attention Ceci n'est pas une accusation, mais plutôt une alerte. Nous n'avons pas assez, ou peut-être pas du tout pour certains, tendu la main à nos anciens, à nos jeunes défavorisés qui n'ont pas grandi avec un MacBook dans le salon. Alors retenez bien ce chiffre, 21%. Ça veut dire plus de 2 personnes sur 10 qui sont en difficulté face au numérique aujourd'hui. C'est un vrai problème de société. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. Et promis, celui-ci, je le ferai plus joyeux, avec des, des nouvelles euh, qui nous donnent plutôt le sourire. En attendant, vous pouvez noter ce podcast sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Vous pouvez le partager à, à vos proches. Et on se dit à très, très vite.